0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado e querido. Mais uma terça-feira, 5 de nove de 2023, e o papai do céu nos permitindo estarmos juntos aqui, estar juntos com, estarmos juntos com vocês é sempre uma alegria. Onde mais esse tempo que Deus tem nos reservado? Final de semana. Fiquei, ó, dois finais de semana lá em Santa Catarina. A última live fizemos lá da Casa do Irideu. Tive aquela igreja linda, maravilhosa, um beijo enorme a todos esses irmãos aí de Santa Catarina. Foi uma alegria estar com vocês, conhecer vocês, um tempo de muita edificação. Saiu eu e minha esposa extremamente abençoados por vocês. Saímos daí animados vendo a obra do Senhor na vida dessa igreja linda e maravilhosa. Que Deus continue sustentando a cada um de vocês. A todos que estão aqui conosco, estamos no nosso 11 ciclo, Caminhando como Família. É, que bênção! Lição 98, hoje vai falar do padrão de Deus para a esposa. Semana passada foi o padrão de Deus para o marido. E Deus está conosco nesse tempo, nos dando a graça de poder juntarmos todo o conteúdo de nossa fé e disponibilizarmos aqui esse acervo para que nossos corações não fiquem desalinhados por conta do tempo que se passa. Sempre teremos um lugar, uma fonte de consulta para que assim possamos desemporar qualquer tipo de informação do reino de Deus para as nossas vidas. Obrigado mesmo por esse tempo juntos. Hoje atrasamos, nove minutos hein, de atraso, porque estávamos aqui com alguns problemas nos bastidores. Esse povo viaja demais, em cada casa tem que montar um estúdio. E hoje nós tivemos um probleminha com o nosso estúdio nos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos vem aqui para a sala Mário Roberto e Manuel, entra aí conosco. <risos> Joãozinho, entra aí, meu amigo! Aí, ó, essa dupla dinâmica, tava com dificuldade de montar esse estúdio, esse lindo estúdio para nós! E aí, Mariano, boa noite,
1: meu amigo! Boa noite, meu amigo! Estávamos aqui com problemas técnicos, tentar colocar em dia. Boa noite, queridos amigos, boa noite, amada Igreja do Senhor, com mais um encontro nosso virtual, mas que, com certeza, a presença palpável do Senhor na casa de cada um, na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe ricamente nessa noite.
0: Aleluia! O encontro é virtual, mas a presença do Senhor é real, né, Mário? Tá <risos> Aleluia! Manuel, depois, depois dessa confusão aí, meu amigo, conseguiu montar?
2: <risos>
0: Ficamos aqui mais juntinho agora. É. <risos> Muito
3: esperando, hein, Mário? Semana que vem estamos querendo você conosco, hein?
0: Amém, vai dar certo, vai em nome de, de três, Jesus. Vai ser
3: de três aqui, ou okay? quem sabe até de quatro. Exato. Se os gringos me deixarem entrar aí, eu entro. Ah,
0: <risos> Boa noite,
3: irmão, João. Boa noite, igreja linda. Deus nos abençoe mais uma vez essa semana, né? Creio que vai ser uma bênção o que o Senhor tem para nós.
0: Amém. Vamos Aê, que aleluia. vamos. É. Último dia esse painel atrás, ficou legal, viu, Manuel? Viu, gostei essa sequência de quadra aí, de pintura, ficou legal. Parabéns aí pelo cenário. E aí, meu amigo João? Essa semana eu bati um papo com o João, estava lá em Santa Catarina, naquela igreja. Oi, meu amigo. Louvado seja o Senhor pela sua vida, e pelo seu serviço e ministério naquela, naquela região ali. Fiquei muito feliz com toda a obra do Senhor. Amém. O dom de Deus na sua vida, manifestado através daqueles irmãos. Obrigado mesmo pelo seu Amém. trabalho para aquela igreja maravilhosa. Boa noite, meu amigo.
2: Boa noite, Edmar. Boa noite, Mário. Boa noite, Manuel. É uma igreja, a igreja de Santa Catarina, é uma igreja apaixonante. Eu é que agradeço, meu amigo, de, a gente poder, de podermos é, servir a igreja pela misericórdia do Senhor com os, com os dons que Ele nos confiou por esse tempo que estamos aqui. Um dia eles serão, nós, nós os devolveremos. É Pertencem a Ele, não são nossos. Somos apenas, é somos apenas como os utensílios do templo. Que, que, que seja assim. Até aquele dia em nossas vidas. Falando do problema técnico, né, Edmar? O problema técnico tem nome: é uma pecinha que chama MM, Mário e Manoel. <risos> mas, mas resolvido. Você não aguentou, resolvido. hein, João? É, não aguentou. <risos> resolvido esse problema, ajustado, agora eles estão pertinho, ajustado, resolvido isso. Você vê, Edmar e, e irmão. Oi, amigo. Que bênção, né? Edmar estava falando assim da composição, desse, da construção desse acervo, né? Nós já passamos, Edmar, graças a Deus Mário e Manuel também nós já passamos pela apostila 1, princípios elementares, já passamos pela apostila propósito eterno de Deus e como alcançá-lo e estamos agora aí no início da apostila, da nossa antiga apostila sobre família é, gravando né? revisando esse conteúdo tão precioso que nos abençoou durante todos esses anos e continua nos abençoando. Vocês vão vocês vão ver hoje a lição da semana passada e a lição de hoje. E as demais que virão, as que já vieram, aqui que estamos passando agora, e as que virão vão nos enriquecer como sempre fizeram. Graças a Deus por isso. Amém. Amém.
1: Ah, eu queria, poderia dar um aviso sobre o, o Marcos, queridos? O Marcos, ele está também aqui, perto de nós, mas o Marcos está com uma gripe forte. Está com uma gripe bem forte e, e está com tosse, roquidão e bem fraco. Então, por isso que ele não está conosco hoje aqui, mas está em franca, se Deus permite, permitirá com certeza em franca recuperação. Que Deus abençoe nosso amado Marcos.
0: Bom dia, também. Joia de ah, é. E o Vânjo, no apagar das luzes, mandar uma mensagenzinha pedindo liberação naquele momento que ninguém tem condição de falar não. Você entendeu? Pois é, Vânjo, mas Deus te abençoe aí, meu amigo. Saudade de você. Beijão, Deus te use aí para abençoar essa família, esses irmãos que estão contigo aí. E aí, hoje é, hoje é o Jean que está conosco. Entra aí, mineiro. Dê seu boa noite. Aí eu,
4: aí eu aqui, vez. Muito bom. Hoje vai ser The Flash, hein, para a gente... Pagar a conta do atraso do problema técnico. Bom, eu vou pedir você ainda dá tempo de convidar os irmãos para vir para cá, para a live de hoje. Um tema muito enriquecedor, que foi esquecido por muitos. Então, falando sobre família, o padrão de Deus para a esposa, convida a turma aí da, do WhatsApp, lá no Instagram, enfim... Faz o barulho aí que, que você está acostumado a fazer para trazer a turma para cá, para essa conversa. É, também você pode é, usar o, o story do Instagram ali para convidar o pessoal. É super importante. Estamos de olho no chat aqui. Confere se você já curtiu o vídeo. Faz isso agora de largada para não esquecer. E também se você se inscreveu aqui no Fundamentos, nós já passamos de 18 mil pessoas conectadas aqui. Estamos... É, Querendo chegar nos 20 mil, então você pode ajudar a gente é, conferindo sua inscrição aqui no Fundamentos e vamos embora para o tema. Aleluia, vamos para o tema, Marião, é
0: contigo hoje o padrão de Deus para a esposa, como disse bem o, o, o Jean, nós temos que pagar esse atraso aí, né meu amigo? Queria pedir aí em tempo para que Manoel ore por você abençoe esse tempo, essa palavra, para que seja acolhida em nossos corações de bom grado, com ouvidos de discípulos. Amém.
3: Senhor amado, nos colocamos nas tuas mãos nessa hora, Pai Santo, juntamente com a tua igreja, todos que estamos assistindo, que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos, os nossos entendimentos, ó Deus, para receber do Senhor a palavra para hoje, Senhor. Amém, Pai. E te pedimos por Amém. Mário. Que o Senhor abençoe Amém. Mário, que o Senhor dê graça, fluência. Sim, Deus. Oh, Deus que o Deus do Senhor use com unção um do
4: Alto Amém, Deus, Amém, pai. para Amém.
3: comunicar as verdades que o Senhor tem separado para a tua Igreja Sim, hoje. Sim, Senhor. Senhor. Ajuda, nos Senhor. Nós somos necessitados de Ti. Que Sim, a bênção pai, do pai. Senhor esteja sobre Mário e que todos que vão ouvir essa palavra outras vezes recebam com o mesmo frescor de unção um de hoje, Pai.
0: Amém. Em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Aleluia. Amém. Mário, que Deus te abençoe ricamente, que nós Amém. sejamos abençoados por esse conteúdo que Deus tem te dado, para que assim possamos Amém. crescer o crescimento que procede do Senhor. Deus é contigo, amigo. Amém, querido. Amada Igreja do Senhor, caravana
1: maravilhosa. Vamos falar Amém. sobre o padrão de Deus para a esposa. Em Gênesis 2, 18, diz assim. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fali-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Que tremenda palavra de Deus. Fali-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Em Provérbios 14.1 diz também, em Provérbios 14.1, Diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O Senhor, em sua palavra, dá três mandamentos para a esposa. Submeter-se ao marido como a Cristo. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao versículo 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Em Colossenses 3:18 nós encontramos escrito assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. A submissão está relacionada ao princípio de autoridade que Deus estabeleceu em todas as áreas da vida. Submeter-se ao marido, como ao Senhor Jesus, significa reconhecer nele, no esposo, a autoridade de Deus. Rebelar-se contra o marido é rebelar-se contra o próprio Deus que o estabeleceu como autoridade, conforme Romanos 13, 1 e 2 e 1 Coríntios 11 e 3, depois vocês podem ler. Quero falar um pouquinho sobre os aspectos sobre a submissão. Primeiro, submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida. Vou repetir, submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida. Não é apenas uma obediência externa, mas uma atitude interior de submissão e respeito. A submissão não anula a mulher mas lhe dá condições para cumprir o seu papel. Essa é a segunda consideração. A submissão não anula a mulher, mas lhe dá condições para cumprir o seu papel. Terceiro, a submissão não rebaixa a mulher, mas sim a protege. Deus é bom. Ele quer que a mulher esteja coberta e protegida sob a autoridade do marido. Não, não deseja que a mulher esteja sobrecarregada e nervosa, mas tranquila e alegre. Quarto, a submissão da mulher não a faz inferior. Jesus, sendo igual ao Pai, se submeteu a ele em tudo. A mulher não é menor, nem o homem é maior. São iguais, mas em funções diferentes diferentes segundo o plano de Deus. Quinto, a mulher deve ser submissa em tudo. O marido é o responsável geral por todas as áreas da vida familiar. A mulher só deve desobedecer ao marido se ele lhe der uma ordem claramente contrária à vontade de Deus conhecida nas Escrituras. Que fique bem claro isso, se ele quiser obrigá-la a pecar ou a, de, ou a deixar o Senhor, nesse caso, ela deve obedecer a Deus e não ao marido, ainda que sofra consequências disso. Confere Atos 4, 18 a 20, você pode ler lá e ver essa declaração lá. Convém obedecer a Deus e não aos homens, quando ela conflita com a vontade de Deus, quando uma autoridade conflita com aquilo que Deus estabeleceu sexto as irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles então, algumas têm esse questionamento então queremos deixar claro isso as irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles devem se comportar de tal maneira que vendo eles o comportamento delas se convertam a palavra de Deus não diz se você ser submissa e, e como a igreja é o senhor a mulher ser submissa ao seu marido crente ou convertido, ao seu marido. Então as irmãs que têm maridos que não se converteram ainda devem ser submissas a eles, devem se comportar de tal maneira que vendo eles, o comportamento delas se convertam. 1 Pedro 3, 1 e 2 diz exatamente isto. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Esse texto, muitas vezes, nós tomamos a primeira parte dele, e eu vejo muitas pessoas dizer, ah, se você quer ganhar teu marido, você vai ganhar ele sem palavra alguma. A expressão de sem palavra alguma é porque existe uma outra coisa que deve ser feita e não as palavras. Tem um procedimento que ela tem que observar, que tem que observar e esse procedimento tem a ver com um honesto comportamento cheio de temor. É um proceder, o teu procedimento é tão forte, a tua ação é tão forte, segundo a escritura, que você não precisa de palavras para ganhar teu esposo. Mas com o teu comportamento, com o teu procedimento, ele acaba se rendendo ao Senhor. A submissão não implica em que a mulher não fale, não opine e não tenha influência nas decisões da família. Ela não tem que dizer sim para tudo. Ela é ajudadora. Portanto, deve opinar, concordar, discordar, falar, dar sua opinião claramente, mas sempre. Deve mostrar uma atitude de submissão ao marido e ter a disposição de deixar as decisões finais em suas mãos, sem amargura nem rebelião interior. Quando uma esposa considera que seu marido crente está abusando da autoridade, deve falar-lhe a sós, com respeito à mansidão, e mansidão. Desculpe. Se ele não escutar, deve falar-lhe novamente diante de irmãos espirituais e maduros conforme orientação do Senhor em Mateus 18 de 15 a 17 no caso de um marido não crente que abuse da autoridade, a esposa deve buscar o conselho da igreja quanto ao que fazer segundo ponto segundo mandamento de Deus respeitar ou reverenciar ao marido. Está em Efésios 5, 33. Quero voltar um pouquinho no outro ponto, me, me, me perdoe aí. Por que temos que dar tantas explicações sobre um texto tão claro do Senhor que a mulher se submeta ao seu próprio marido? Porque nos dias de hoje é um absurdo falar sobre isso. Choca, bate forte, cria um uma sensação ruim alguns que escutam. Então nós temos que deixar bem claro esse posicionamento do Senhor com respeito à submissão e explicar com detalhes sobre o que significa isso dizendo, a submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida. A submissão não anula a mulher, a submissão não rebaixa a mulher, a submissão da a, a submissão da mulher não a faz inferior. A mulher deve ser submissa em tudo, a uh, falar sobre com as irmãs que têm maridos que não se converteram ainda, depois ainda a submissão não implica em que a mulher não fale, não opine, não tenha influência nas decisões da família, dando várias explicações por causa do momento que vivemos na sociedade. É um absurdo dizer que a mulher tem que se submeter ao marido, mas não é um absurdo nos princípios, na vontade e na escritura do nosso Deus. Toda a escritura foi inspirada por Deus e útil, para nos instruir. E na Escritura dele está nos dando esta direção. E nós, como povo dele, vamos andar segundo a vontade dele. Que Deus nos abençoe nesse primeiro ponto e leve cada irmã casada, querida e preciosa, a viver o padrão que o Senhor estabelece na sua palavra. Segundo, respeitar ou reverenciar ao marido. Efésios 5, 33. Está escrito assim, e a esposa a Respeite, alguns outros falam, reverencie ao marido. Respeitar ou, refer, ou reverenciar, em algumas traduções, é ir além da simples obediência. É ter uma constante atitude de acato e honra. Observe constante atitude de acato e honra na presença e na ausência do esposo, do marido. O respeito se manifesta, na forma de falar, no tom de voz, nos modos, nos gestos e no olhar. Também na maneira de atender ao marido, de escutá-lo e obedecê-lo. Muitas vezes você não desrespeita com a voz, mas tem olhares fulminantes, rosto fechado, carrancudo, rosto uh, uh, irado, que demonstra ira, tem uma atitude inconveniente. O respeito se manifesta na forma de falar, no tom de voz, nos modos, nos gestos e no olhar. Também implica em não de, depreciá-lo, desculpe, ou desprezá-lo, nem a sós, nem diante dos filhos, e muito menos diante de outras pessoas. Jamais falar mal dele para outros. Se você... Tem uma atitude inconveniente na tua casa para com teu marido diante dos filhos, você está desconstruindo uma autoridade delegada por Deus sobre os teus filhos. Isso pode trazer muito dano para a tua casa, porque quando você precisar que essa autoridade se, seja estabelecida, ou haja, ou atue, ela está desconstruída, ela está destruída na mente e no coração dos filhos. Então, cuidado, não, não deprecie, não despreze na frente dos filhos, o teu esposo. O honre e o considere diante deles. A mulher é responsável por ensinar aos filhos, pelo seu exemplo, a honrar e respeitar ao pai. A tua atitude para com teu esposo vai ensinar muito a atitude que os teus filhos devem ter para com ele. E quero dizer, não há nada que irrite tanto um homem como o desrespeito da esposa. A arrogância e a grosseria tornam a mulher indigna e vergonhosa. A mulher respeitosa é a alegria do marido. Ela o engrandece e o faz ser um homem honrado diante dos demais. Tratamos com muitos casais, relacionamos com muitos casais, e quando você vai ver a maior queixa de um lado ou de outro a maior queixa do, do da mulher para com um o homem é que não me ama que não me trata de uma forma adequada tudo aquilo que nós vimos a semana passada são as queixas normais e quando você vai falar ouvir a, a esposa as queixas tendo o marido também são as queixas é, é, as queixas do marido com respeito à esposa são as mesmas queixas dos três mandamentos que o senhor dá ah, não sujeita não, não não segue aquilo que eu digo quando eu falo alguma coisa faz diferente faz de outra maneira ah, não me trata de uma forma muito inconveniente, é, respondona, isso, aquilo, aquilo, outro. Ou também chega no último ponto, que daqui a pouco nós vamos falar. Também é uma queixa que os maridos têm quando vamos tratar de ajudar casais. Então, a mulher respeitosa é a alegria do marido, ela o engrandece e o faz ser um homem honrado diante dos demais. Em Provérbios 12, 4, diz isso. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas aqui procede vergonhosamente, é como podridão nos seus ossos. Provérbios 31,10 diz assim: Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito, muito, observe, excede o de finas joias. O seu valor muito excede o de finas joias. Então, a mulher, se ao seu marido, respeite ao seu marido. E o terceiro mandamento para a mulher é ter um espírito manso e tranquilo. 1 Pedro 3, 13 e 4, nos diz assim, Não seja o adorno das esposas, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, os cuidados todos, vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas o que tem o valor é um coração unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, e diz assim que é de grande valor diante de Deus, a mulher casada deve procurar manter-se bonita e atraente para o seu marido é bom cuidar do corpo dos cabelos Vestir-se bem, mas sem exageros, como penteados chamativos demais, joias de ouro penduradas, vestidos luxuosos, também não devem adotar um estilo mundano de vestir. Porém, o Senhor diz que a beleza que lhe dá valor na mulher é a do coração com um espírito manso e tranquilo. E o homem também. O homem também dá valor para isso. O melhor atrativo que ele pode encontrar na mulher é um espírito manso e tranquilo, doce, amável e alegre. Uma atitude inquieta, agitada, comunica insegurança e falta de descanso. Mulheres intranquilas tornam-se inconvenientes, exigentes e rixosas. Em Provérbios 21, Versículo 9 diz assim: Olha que expressão na Escritura fortíssima. Provérbios 21, 9. Melhor, melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher richosa na mesma casa. E em Provérbios 21, 19, diz assim: nesse aqui, diz, no primeiro, diz, melhor é morar no canto do eirado. No 21, 19, diz, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa. E iracunda. A falta de um espírito manso e tranquilo demonstra falta de fé e traz perturbação para o lar ao invés de harmonia e confiança. Em 1 Pedro 3, 5 e 6 diz assim Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Então, que atrativo terá para o marido uma mulher bonita, bem arrumada, porém nervosa, Richosa, gritona, briguenta, rancorosa, amargurada, queixosa e resmungona. Que atrativo terá uma mulher dessas para o esposo? Provérbios 31, 30 diz assim: Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada todavia quando o marido tem uma mulher amável seu lar é um oásis para onde ele quer voltar logo mas se a mulher é richosa ele prefere ficar em qualquer outro lugar demorar, esticar atividades ficar com amigos voltar para casa o mais tarde que ele pode isto não é uma questão de temperamento mas é do caráter Qualquer mulher introvertida ou extrovertida pode ser mansa e tranquila andando no Espírito a cada dia. Todas estas coisas, esses três mandamentos, são mandamentos. Então, o mandamento sempre nos demanda o como, como fazer. E aqui estamos dizendo como fazer, como se comportar em cada um deles. Mas tudo isso que falamos... Não é possível ser vivido se não for feito na dependência do Espírito Santo. Com muita oração, com jejum, com busca, com meditação na palavra do Senhor e com a ajuda do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe e derrame abundante graça sobre cada mulher casada, sobre cada esposa que está nos ouvindo aqui. Que Deus derrame abundante graça sobre tua vida e te unja, e te dê sabedoria, te dê tranquilidade para viver tudo isso na dependência do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos entrar com as perguntas, João, por favor, querido.
2: Amém, amém. Uh, consideremos, vamos considerar atentamente quanto ao padrão de Deus para a esposa. Pergunta número um: quais são os três mandamentos que Deus tem para a esposa? Pergunta número 2, quais são os aspectos, como vimos hoje, quais são os aspectos que envolvem a submissão? Pergunta número 3, o que significa respeitar ou reverenciar o marido? E pergunta número 4, o que significa ter um espírito manso e tranquilo? Que o Senhor nos abençoe e que essas perguntas, ao serem revisadas, o Espírito Santo possa trazer profundidade, maior entendimento, maior clareza e gravar a sua palavra, a palavra que está no seu coração, no coração de toda mulher de Deus. Amém.
0: Aleluia! Conforme tem sido cada live nesse ciclo Caminhando como Família, conteúdo pesado, conteúdo desafiador, conteúdo confrontador com essa estrutura mundana de pensar, onde esse século tem acabado com as famílias, acabado com os matrimônios. E quando chega uma palavra dessa, é uma palavra para colocar para para fugir aqueles que, de alguma maneira, gostaria de trazer o mundo para dentro da igreja. É uma palavra para limpar, para trazer confronto, mas, acima de tudo, trazer vida para todos aqueles que assumirem a obediência a essa palavra, a esses mandamentos que eu tenho trazido, quanto à função, o padrão dele para o marido e para a esposa. Obrigado, Mário. Bom demais. Bom demais mesmo. Aleluia! E aí, meus Pô, amigos? Nossa. Fala, fala, Jean! Você entrou
4: aí não. de surpresa? É, entrei de surpresa. Só para dizer uma coisa para vocês, irmãos, como a gente já tem dito é, em 30 segundinhos, é, para vocês é, se concentrarem na palavra principal, evidentemente, porque as dúvidas vão surgindo e às vezes elas mesmas vão sendo respondidas durante a fala. É, aqui. E a gente se concentra nas, nas perguntas que são feitas da agora para diante, tá? Porque aí, é, senão a gente fica vendo o chat que aconteceu lá atrás. Então, guardem as perguntas para esse momento, que aí a gente fica de olho nelas e traz aqui para a participação de vocês. Ficadinho rápido. Rapidinho mesmo.
0: Foi, foi rápido e curto, igual coice de porco. <risos> e aí, meus amigos, o que, é que vocês têm para acrescentar, para colocar aí diante de um assunto completaço desse? Fala aí, meu amigo João. Edmar, como você
2: bem colocou, nós estamos falando aqui, o que está sendo exposto aqui não é o que nós achamos ou pensamos e como deve ser a esposa, na, em nossa opinião. O que foi colocado pelo Mário aqui de forma muito objetiva, muito clara, é o padrão de Deus para a esposa. Não é o nosso padrão para a esposa, e sim o padrão de Deus para a esposa. Eu gostaria de relembrar e grifar uma, uma dentro da fala do Mário, quando o Mário fala sobre sobre a única possibilidade em que uma mulher pode desobedecer o marido. Isso parece uma coisa até óbvia, mas não é. é lamentavelmente, aqui e ali, nós vemos irmãs sendo submissas em coisas que não deveriam ser submissas. Não se esqueçam, minhas queridas irmãs, que pelo mundo afora, principalmente nos países onde a igreja é hostilizada, as mulheres por seus maridos são proibidas de estar em reuniões com a igreja, ou pelo menos seus maridos tentam proibi-las. E essas mulheres, todas as vezes que saem de casa para, para ir se encontrar com a igreja, elas estão desobedecendo os seus maridos. E algumas delas pagam um preço altíssimo, algumas com a própria vida. Eu me lembro aqui, Dilma, me permita lembrar uma história, não é? Alguns anos atrás eu conheci a professora de hebraico do Evangelho Evaldo, aqui tive a oportunidade de recebê-la, de recepcioná-la no aeroporto em Guarulhos e levá-la até o aeroporto de Congonhas. E no caminho de Guarulhos para Congonhas eu estava com uma irmã um irmão junto comigo que estava trabalhando ali como intérprete, eu perguntei a elas como era a vida delas como mulher lá nesse país onde a igreja é hostilizada. E ela citou exatamente isso, que o marido dela, se ela desobedece o um marido, um marido muçulmano, ela corre risco, inclusive, de vida. E essas irmãs, assim como essa irmã que eu conheci, e tantas outras irmãs pelo mundo afora, todas as vezes que vão estar com a igreja, ou que ora, ou que tem qualquer tipo de atitude, é, em obediência à palavra de Deus, elas estão desobedecendo e correndo risco de vida. Então, é muito importante, minha irmã, que você guarde isso. É, submissão não tem a ver com opressão, é, com domínio do marido. Então, todas as vezes que, que o marido... É, deram uma ordem para uma mulher que é contrária eu quero grifar isso, o Mário já disse de forma muito clara, mas eu quero grifar todas as vezes que o marido der uma palavra contrária aquilo que é a palavra de Deus essa mulher com toda submissão com toda doçura com toda mansidão deve dizer olha meu amor, eu te amo muito você é meu marido e eu continuarei a ser submissa a você mas eu queria deixar uma coisa clara aqui entre nós dois eu amo mais a Jesus do que você. Então, por favor, meu querido, nunca se coloque à frente de Jesus, porque você vai sobrar. É, deixe sempre bem claro, até porque quando ela se tornou discípula de Jesus, uma das, uma das coisas que ela teve que avaliar é aquilo que Jesus disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, e o aborrecer ali é amar menos, né? Aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, inclusive marido, não é? e Jesus disse, não pode ser meu discípulo. É, eu, eu fico muito feliz em saber que minha esposa ama mais a Jesus do que eu. E todo marido que tem um pouco de juízo e que ama a Deus, não é? É, ama a Deus e tem juízo também. Ele sempre vai ficar muito feliz em saber que sua esposa ama mais a Jesus do que a ele, e que ele não é páreo para Jesus. Então, minhas queridas, é a única liberdade que vocês têm é se o marido dá uma ordem que descabida, que está contrária à palavra de Deus. Eu queria deixar, repetir isso, porque volta e meia aí, Edmar e amigos, nessa questão pastoral, de orientação, de situações com, com irmãs, nós já vimos situações onde irmãs estão sendo submissas em áreas que não deveriam ser. Diga, Mário.
1: Eu queria só colocar junto, João. Falamos na palavra, né, Principal, e você está sublinhando aí com muita precisão isso. É, dar uma, uma, um conselho para as irmãs. Que o esposo não é convertido, ainda não é convertido. Que ela ore ao Senhor para que nunca ele lhe dê uma ordem contrária a um mandamento claro do Senhor. Para que ela nunca tenha que vir a negar a ele a obediência aquilo que está sendo estabelecido na casa. Mas deixar bem claro que é quando for uma ordem, clara, uma, uma ordem contrária a um mandamento claro do Senhor. E para isso, precisa buscar ajuda para discernir se aquilo está sendo contrário a algo do Senhor, ou ela mesma vai decidindo, ah, isso eu acho que é contrário, então eu não vou seguir tal. Não, são mandamentos claros, frisar bem isso, ao, do Senhor e que ela, com o corpo, com a ajuda do corpo, numa situação ou outra, com o marido, ela traga e seja discernido pelo corpo, para que ela tome a postura correta, o procedimento correto, honesto,
2: bondoso diante do marido, para ganhá-lo. Esse é o objetivo dela. Amém,
0: amém, Manuel. É isso aí mesmo. Manuel! Fala, meu querido. Conta para mim aí o que você tá pensando. Fala para nós. Eu não preciso dizer que não sobrou nada, né?
3: O Mário fechou tudo. Eu gosto de fazer aquela catequese. Mas eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer um comentáriozinho pequeno. Aí você fala um pouquinho aí, Edmar, mais para frente, se der tempo,
0: eu faço a catequese. Pode ser assim? Pode ser você falar e fazer a catequese. <risos> é,
3: eu queria dizer o seguinte, eu queria animar as mulheres, com uma palavra assim, que a bênção do Senhor, ela está no princípio. Ela não está na lógica ou na razão. Muitas vezes, seu marido está tomando uma decisão que, para você, ela é errada. E, e pela lógica, você está certa. Mas a bênção do Senhor está no princípio. E o princípio de sujeitar, e o princípio de deixar que o marido guie. Porque o Senhor vai abençoar a, a sua vida quando você permanece no princípio que Deus estabeleceu. e Então, a gente sabe que Deus nos deu uma mulher capaz, mulheres inteligentes, a mulher não é inferior, a mulher pensa, raciocina, sente, discerne, e muitas vezes é melhor que nós. Não é uma questão de inferioridade e superioridade, é um princípio de funcionamento que Deus estabeleceu. E a bênção do Senhor está nesse princípio. Então, muitas vezes, para a mulher é difícil, porque ela precisa negar ela mesma. Negar uma coisa que, para ela, é óbvia que ela está certa mas a bênção está no princípio, descansa Amém. no princípio da sujeição Amém. e o Senhor vai abençoar lá na frente. Pode ser que vai ver prejuízo hoje, vai vir sofrimento hoje, vai vir dor, mas descansa, porque a bênção do Senhor está aí, lá na frente, o Senhor recompensa tudo isso e, e nos abençoa. Então, é uma questão de sujeição, não é sujeição por causa do marido que se tem. A sujeição é por causa do Senhor Isso. que se tem. Precisa. Então, antes de tudo, nós sujeitamos a Deus. E se Ele falou sujeite ao seu marido, confie nele. E se sujeite e descanse que a mão do Senhor está nisso aí. Amém? Amém. Amém. Eu Amém. poderia dizer só
1: uma frase aqui junto, completando com, com, pertinho do outro, tá. é, bem pertinho, é, que diz assim, é uma frase que eu gosto de dizer assim, a bênção de Deus não vem pelas melhores ideias, mas pelo princípio de autoridade estabelecido por ele. Então, às vezes, e muitas vezes, e a maioria das vezes, as mulheres têm melhores ideias, mas a bênção de Deus vem pelo princípio estabelecido por ele. E quando esse princípio é vivido pela mulher, na sua ação de sujeição ao seu marido, por causa do princípio, tenha certeza de uma coisa, Deus derrama a sua bênção. Amém.
3: Confiamos nele, né? Confiamos nele.
0: Queria trazer à memória algo que a gente tem falado desde o início desse ciclo, caminhando como família. Família é um projeto de Deus, não é, família, não é um projeto humano, não foi o homem que inventou a família. Portanto, só compete a Deus legislar no tocante à família, que ele pensa como ele quer, a maneira que ele quer Portanto, todos que se metem em formar família, todos os que aceitam o desafio de casar-se, criar, formar uma família, obrigatoriamente você deve, nós devemos e todos devemos, aí nesse sentido, olhar o que diz a Constituição Celestial, chamada Bíblia, no tocante à família. Nessa Constituição chamada Bíblia, na, no capítulo que rege sobre família, tem detalhado, tudo que ele pensa para o marido, para a esposa, para os filhos, para a geração vindoura, o comportamento emocional, o comportamento racional, tudo que você quiser acerca da família, tem que procurar a palavra de Deus, a Bíblia. Porque ali não, é. não são sugestões de alguém que gosta de opinar. Ali são mandamentos do Criador da família. E todos os que se sujeitam a esses princípios têm uma vida abençoada e uma família abençoada. Não nos esqueçamos disso. Estamos apenas resgatando os princípios já estabelecidos pelo Criador da família, o nosso Deus amado. Amém. Amém? que acham vocês de ouvir o Manuel dar uma catequizada no conteúdo? Está muito fácil de memorizar essa catequese.
3: Vamos lá, gente. O Mário conseguiu resumir tudo isso em três mandamentos. Para a mulher. Submeter-se ao marido como a Cristo, primeiro deles. Aqui o Mário se deu ao luxo de fazer uma subdivisão com os aspectos da submissão que a gente pode também catequizar aqui. Submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida, a submissão não anula a mulher. A submissão não rebaixa a mulher. A submissão da mulher não a faz inferior. A mulher deve ser submissa em tudo. As irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles. E a submissão não implica em que a mulher não fale, não opine, não tenha influência nas decisões da família. Segundo mandamento respeitar ou reverenciar o marido e reverenciar o marido e o terceiro mandamento ter um espírito manso e tranquilo
0: excelente catequese, é. fácil demais essa memorização, o desafio é praticar tudo isso aí no dia a dia né? é. é, esse é o desafio nosso, nosso foi semana passada, eu gostei de uma irmãzinha aí que, que quando nós começamos a atrasar, ela você não se apressem não, não se apressem não, não, apresse, não, porque eu, eu sei que o negócio vai engrossar para o nosso lado hoje. <risos> ela brincou com a nossa demora de entrar. Obrigado pela sua participação tão graciosa, querida. Eu quero sugerir a vocês, irmos para as perguntas. O que vocês acham? Uh, talvez, talvez
1: uh, uh, Edmar, uh, eu não sei se é o momento de colocar, tem algo na minha na minha mente aqui no meu coração que é exemplo de quatro mulheres na Bíblia e sempre me chama atenção e eu não vi alguma pergunta eu estava olhando as perguntas eu não vi alguma pergunta nesse sentido ainda então não sei se a gente entra nas perguntas e eu falo no final isso ou se eu coloca agora Mário, porque você não
0: fala o exemplo daquelas quatro mulheres que você queria dar É. <risos>
1: É que eu acho ele bastante esclarecedor e ajuda muito. São duas mulheres que tiveram uma postura e uma atitude que trouxeram um dano muito grande e duas mulheres tiveram uma postura e uma atitude que tiver, trouxeram uma benção muito grande. Mulheres casadas. A primeira mulher foi Eva. Ela recebeu do marido uma direção. Ela recebeu do marido o um mandamento que Deus tinha dado de não comer daquela árvore, de não comer aquele fruto daquela árvore, no meio do jardim. E, de repente, ela ouve, é enganada, iludida, e segue e faz. E quando ela faz, ela faz iludida, mas ela dá o fruto ao marido, oferece a ele, e ele se sujeita a isso, ele aceita isso. Então, nesse momento que ele aceita isso, ele faz isso, ela muda, Deus deu uma ordem para ele, ele não segue a ordem de Deus. Ele prefere seguir aquilo que a mulher está lhe oferecendo, sabendo que é contrário àquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Ele não firma a posição que Deus lhe deu. No final, o homem sempre é o responsável, é o responsável por todas as ações, mas ela levou ele a alguma inquietação, alguma coisa para que ele gerasse isso. Essa ação trouxe um dano para a raça humana inteira. A outra mulher é Sara, que quando Deus vem e visita Abraão e diz que ele vai ser pai de uma grande nação, e diz que ele vai ter um filho com Sara, ela ri. E, e ela acha que isso seria impossível. Ok, ela poderia ter feito isso. Mas depois, quando demora um tempo para essa criança vir, ela leva Abraão e diz para ele, ah, não vai ser comigo não, tenha filho com fulana. E Abraão vai ter um filho com outra mulher, pelo conselho que a mulher lhe dá, pela direção que a mulher lhe dá, contrário àquilo que Deus tinha dito para ele. Ele tinha um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, uma direção de Deus. Ele não segue essa direção de Deus, mas segue aquilo que a mulher traz para ele, dizendo, faz isso, isso é o que eu vou fazer. E nasce um filho Ismael e nós sabemos que essa ação que ele sai do mandamento de Deus. Quando Abraão sai do mandamento de Deus, traz um, um dano para a raça humana toda. A, o Abraão sai do mandamento de Deus, para a ordem de Deus, a direção de Deus, o conselho de Deus, para o que Sara faz, traz um dano para duas nações que diz que elas viverão perpetuamente em guerra. Não tem ninguém que chegue ali e vai conseguir trazer paz sobre aquilo que Deus diz que eles guerreariam perpetuamente. Então, traz um dano. Então, cuidado, irmãs. Quando o teu marido for no quarto orar buscar o Senhor voltar resoluto com uma decisão clara cuidado com as tuas ações cuidado com como você vai conversar com o teu esposo como você se você tentar demover ele daquilo que Deus está trazendo uma direção pode trazer muito dano para a tua casa então quando você for opinar dizer alguma coisa falar coisas que é lícito e deve falar porque é ajudador e cuidado para não discernir para discernir se aquilo que ele está trazendo vem da parte do Senhor, mesmo que seja desagradável para você. Então, cuidado com a atuação. E há outras duas mulheres que me encantaram, me encantam na Escritura. Uma não tem nem o nome dela na Bíblia. Fala esposa de Manoá. Não diz o nome dela. Ela foi mãe de Sansão e diz que ela um anjo aparece para ela e diz para ela tudo sobre o nascimento do seu filho eles não tinham vai ter vai ser Nazireu assim 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 ela corre imediatamente e fala para o seu esposo conta tudo para o seu marido diz tudo para ele ele diz para ela assim quando o anjo aparecer de novo você me chama se ele aparecer de novo me chama que eu quero estar lá ok ela poderia dizer assim vai orar vai buscar Deus vai ter tua intimidade com Deus para que ele apareça para ti não a mulher tranquila diz assim ok quando o anjo aparece a palavra diz que ele aparece imediatamente, ela sai correndo e vai buscar o marido. Ela não dá tá, para aí um pouquinho e fala, não, ela vai correndo, busca o marido e coloca o marido na frente, na frente com o anjo. O anjo diz para ele tudo o que ela te disse, fui eu mesmo que eu te falei, faça assim, 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 assim. Esse homem, depois disso, sai e ainda duvida do que tem que fazer. A postura dela é uma postura tremenda. Ela vira para ele assim, é Deus, faça exatamente como ele disse, vamos fazer como ele disse, ela apoia a decisão marida, apoia aquilo que ela entende que é da parte do Senhor. Essa mulher é tremenda, veio um juiz para Israel, que foi o Sansão, né? e, e foi um homem tremendamente usado por Deus em muitas coisas. Outra mulher que me encanta demais na Escritura, e ela poderia ser diferente, mas ela encanta por ser assim, e ela não seria diferente, porque senão ela não seria quem Deus fez ela ser. Então, quem é? Maria mãe do Senhor, a que gelo que, que teve o seu ventre, o verbo eterno, o Deus que se fez homem, ela recebe uma direção de Deus, ela ouve, ela recebe aquilo, entende que é de Deus, o anjo aparece, ela passa um, uma situação muito horrível, hoje em dia já uh, foi diluindo esse tipo de de choque, mas naquela sociedade, naquele momento, naquela momento da história, para Deus ainda é chocante qualquer coisa, mas no momento da história, ela ficou grávida, e era noiva, ela desposada de um homem, e não teve nenhuma nenhum relacionamento, nada, nesse homem, de repente, ela tem que dizer para ele que ela está grávida, e ela está grávida do Espírito Santo, e esse homem recebe, ouve isso, e um homem que me pareceu bom, porque ele manda a carta de divórcio, não apedrejá-la pela situação que aconteceu, mas de repente ele, ele 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 assume, porque em sonho Deus fala com ele, e ele recebe essa direção e assume essa mulher chamada Maria, está grávida do Filho de Deus, do Espírito, do Espírito Santo, ele assume ela e essa mulher, a partir desse momento, Deus não direciona mais nada através dela. A única coisa que Deus falou diretamente com ela foi a hora dela ficar, dela engravidar e engravidar do, do, do Filho de Deus. Só depois, Deus fala com José o tempo todo, em sonho. E apareceu o um anjo, em sonho, em sonho, em sonho, em sonho. E José toma todas as direções pelo princípio de autoridade que Deus estabeleceu. E Maria se submeteu 200%. Não se, não se arvorou, não empinou o nariz porque ela era a que foi escolhida para ser não, diz que de madrugada ela tinha tido filho parido. Agora, eu não sei como é as dores de parto, mas as mulheres que sabem como é uma dor de parto, e lá no momento, mas num, num local daqueles, de repente nasce e de madrugada o anjo aparece, fala para ele, em sonho, ele diz para ela, vamos para o Egito, ela monta num burro recém-parida. Não grita, ela não podia ser mãe de manhã, não dá para ter dois, três dias de espera, Imediatamente, da palavra, imediatamente, rápido, na mesma hora, ela sujeita o marido e vai e segue com ele. Depois eles Nós vamos sair daqui para lá. Parece um anjo falando: ele diz, Volta para lá, para onde, para tal lugar. E ela prontamente vai com, com o marido. Essa mulher, a primeira, trouxe um dano com a sua ação. Claro que foi o homem o responsável, uma raça inteira. Essa outra, pela sua ação, trouxe a bênção para todas as gerações. Então, não, eu quero animar minhas irmãs a se posicionarem adequadamente diante das situações, porque aí está a bênção de Deus. Desculpe, eu me alonguei um pouco. Tremendo.
0: Bom demais, meu amigo. Bom, Pô, demais, Mariano, amigo. muito bom. Bom, bom, bom mesmo. benção bênção de Deus. E aí, meus amigos, que tal nós irmos lá? Temos sete perguntas, algumas já foram respondidas. Só faremos menção para dizer que já foram respondidas. Mas tem a primeira aí da Mary J. Dias. Vai lá, Mariano, é contigo. Deixa eu ver se eu consigo ler hoje a pergunta, né?
1: O Rock está funcionando hoje. Como fazer quando o marido não toma nenhuma decisão? Aí você é obrigado a tomar isso? Não, e a tomar? Oi, desculpe é você obrigada a tomar,
3: ponto. Isso é anular o marido?
1: É, tá bom, ponto. Tomar isso é anular o marido? <risos> uh, vai ser assim... Ele é o quê? Ele é um discípulo do Senhor, ele é um, um homem que não conhece a Deus ainda, eu não, não sei, não, não, porque poderia ser um pouco diferente... A resposta, porque se ele é um discípulo do Senhor, tem como você não precisar fazer isso. Se ele não é, ele já está no lado. Se você precisa tomar as decisões, esse homem já se anulou muito. Ele já se, se perdeu na sua ação, na sua, no seu sacerdócio, no, no, na sua função, no seu papel de cabeça da casa. Então, se você precisa fazer isso, é necessário não tem jeito, a coisa vai vai estourar, vai explodir, é melhor que você o faça do que não fazer nada. Mas ser um discípulo, você tem meios através do corpo, através dos relacionamentos, de ajudar esse homem a ele tomar as decisões. Depende também das decisões. Me perdoe é que eu estou um pouquinho fazendo assim, mas é porque depende de decisões também. né? Tem algumas que podem esperar sim. E aí com a oração, com o jejum, Diante de Deus, buscando o corpo de Cristo para te ajudar, levar ele a tomar essas ações.
0: É sempre assim. A gente tem dito que existem muitas perguntas, que as pessoas estão trazendo um caso concreto. Caso concreto demanda um pastor concreto. Isso. Pode ter um pastor virtual por aqui. Porque senão a gente vai é. navegar em águas... Isso aí. Eu seguro. lentas. Seguro. Muito... Segura Muito a boa sua colocação, Marião, porque se você está vivendo isso, eu te aconselho, procure o pastor da sua cidade, da igreja que você está inserida, seguramente ele vai te abençoar, vai te ajudar a tomar suas decisões e pastorear melhor a sua vida do que nós aqui, tá bom? Desculpe aqueles que nos fazem perguntas concretas, vocês não permitem que nós os respondemos concretamente, porque nós não podemos fazer isso, tá bom? segunda pergunta, vai lá Manoel vamos fazer assim ó, um Lupe é Marta Tramontina bora lá Marta
3: Tramontina nome famoso né Tramontina. boa noite irmãos discípula divorciada tenho me guardado até que ponto deve ser submissa ao marido sendo que ele se recasou olha só pergunta hein Olha só, vou responder, meus queridos, e vocês fiquem livres para discordar ou complementar ou fazer o que for. Mas, na minha opinião, dentro desse quadro, ela não deve mais sujeição a esse homem. Nenhuma. Então, essa é a minha posição. Ele João abandone... Não, não, eu estou dizendo
2: assim, Ele abandonou.
3: Já casou com outra?
2: É,
1: mas... uh, ele, eu digo assim... Marta, querida, a sujeição agora sua é os vínculos que você tem dentro do corpo de Cristo para te sim, ajudar e a conduzir a tua casa, teus filhos, se tu não tem, e tua Amém. vida
2: em particular. Amém. E eu
1: Amém. quero aqui dizer que Deus continue te abençoando ricamente, sim. Marta, na sua Amém. posição, na sua decisão, no seu Amém. estar guardada, separada e vivendo
2: o Amém. princípio. E a vontade de Deus. Deus, tem muita graça sobre a tua vida. Amém. Esteja, esteja submissa aos irmãos, esteja submissa aos teus pastores aí na localidade onde você está. E esses homens são os homens que Deus vai usar para te ajudar, te guiar, te
0: apacentar isso. Amém. É. O divórcio não é o casamento, mas o divórcio, a separação do descrente do, do cristão. Paulo diz que ele não está sujeito, neste caso, a servidão ao doulos do marido? Então, os irmãos aí já te responderam a contento. Obrigado demais, Marta, por trazer aqui a, a sua dor, a sua dúvida. Ru Oliva, vai lá, meu amigo João Biu. É Edmão, assim, eu acho
2: que essa pergunta já foi bem respondida pelo Barry, enquanto ele falou, mas. Mas vamos só, lá?
0: Só, então, só lê e repete, grifa para ela. E
2: quando a mulher tem uma desobediência velada e que não, entre aspas, aparece, fecha aspas, mas é controladora e manipula tudo, também deve... também é, Mas é controladora é. e manipula tudo, também deve, também deve mudar a atitude. Bom, com certeza ela deve mudar essa atitude, né? Porque se ela, se ela tem... Como o Mário já falou, o Mário Mario falou não só de uma coisa externa, mas de uma atitude de submissão interna, no coração dela. Se ela tem uma... uma, uma, uma isso é algo velado, ela precisa mudar essa atitude. A atitude tem que ser sincera, honesta, como o Mário colocou aqui enquanto falava, né?
1: Amém. Eu, eu, eu posso dizer algo aqui também, não, não na pergunta essa, eu quero voltar a Marta, Sim. Tramontina, e dizer assim que, que tremenda postura da Marta, mesmo que o marido está recasado, ela tem uma preocupação, ela é externa na sua pergunta, a preocupação e não estar vivendo fora daquilo que diz na Escritura.
2: Isso Pensa é um uma mulher que quer agradar a Deus. Isso
1: é exato. Isso é um coração. Eu tô, fiquei aqui <risos> emocionado e, 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 e grato, no meu coração, muito grato pela atitude Deus. dessa irmã, pelo posicionamento dessa irmã. <risos> e aquelas que vivem numa situação parecida, que Deus dê esse
3: coração a vocês também, amadas.
2: Amém, amém. amém. Oi, Edmar.
3: Oi. Queria falar uma, uma coisinha aí nessa resposta que o João deu, voltando na Ruth é que a pergunta é desobediência
2: velada.
3: Velada para quem? Porque a nossa sujeição, é preciso que a gente entenda o princípio. A sujeição é a Deus. Deus que nos mandou sujeitar. Então, essa, essa desobediência pode estar velada para o marido pode estar velada para o mundo inteiro, mas ela não estará velada para Deus. Amém. Não é óbvio que é, isso está errado, isso não está agradando a Deus e é necessário uma mudança de atitude. Boa, Manuel, isso mesmo.
0: Aleluia, tem que repensar a relação com Deus. Hum, Queria Deus. agradecer a Pátria Santana por sua pergunta, Mário já respondeu sua pergunta, Pati lá em cima, quando ele respondeu a tua irmã, obrigado por sua participação. A Ana Borges também já foi respondida a sua pergunta, só que, é, inclusive, inclusive, dando exemplos práticos, onde o João Biun falou da irmã, lá de outro país, que o risco é enorme, a obediência ao Senhor ela deve, ser, deve anteceder, anteceder a qualquer outro tipo de obediência a Deus, devemos obediência absoluta e a sua bendita palavra. Qualquer coisa que nos faz posicionar entre a, a obediência a Deus e a obediência aos homens, devemos decidir obedecer a Deus, agradar a Deus sempre. Anda, Inclusive, gente, vai, lá, vai lá, João.
2: Eu me lembro, há, uns, há anos atrás, até eu, 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 uma irmã que surgiu com uma pergunta igual, muito parecida com essa pergunta da Ana Borges. E eu me lembro que, na época, eu conversei com o Marcos, né? porque o marido não queria que ela se reunisse com a igreja. Não queria que ela estivesse nos encontros. E eu, eu falei com o Marcos, Marcos, que orientação que nós damos para essa irmã? Há, há muitos anos atrás isso. E o Marcos falou assim, João, você diga para essa irmã, dizer o seguinte para o marido, olha, meu amor, eu te amo muito, é, sou sujeito a você, estou pronta a cumprir meu papel que Deus estabeleceu na, tua, na minha vida para com você, mas eu quero deixar claro para você que estar com esses irmãos é a maneira que Jesus usa para me alimentar. E se você me proíbe de estar com esses irmãos, você está querendo me proibir de receber o alimento que Jesus tem para mim quando eu estou com eles não é só, é só para um encontro que eu estou indo eu não estou indo para um encontro social eu estou indo para um lugar onde eu sou alimentada e Deus usa esses irmãos para me alimentar então eu queria, eu não tenho como obedecer você nisso eu preciso estar com eles e okay. é
1: isso aí vê, aqui posso, posso dizer um, uma situação que houve que não significa acontecer com todo mundo Claro, uma irmã, uma irmã também, o esposo não era convertido, e ele proibiu ela de qualquer encontro, só não proibia ela de estar com um encontro tipo de Tito II, lá, mulheres mais velhas com ela e tal, conversando, mas nos outros encontros todos proibidos. Ela ficou um bom tempo vivendo assim, sem ir nos encontros, estava lá com o esposo, servindo ele no domingo, no dia que fosse o encontro, no sábado, e ela foi servindo o esposo um bom tempo. Pois ela virou para ele e disse assim, meu amor, te amo muito, Fiquei todo esse tempo seguindo isso, tu disse, mas a partir daqui eu vou em todos os encontros. Se você não quer mais permanecer comigo porque eu vou nos encontros, nós vamos nos separar aqui. Ele ficou levando ela em tudo que é encontro, não deixou de levar em nenhum encontro mais. Agora é. sim, nos encontros, mas teve um procedimento antes. Um comportamento antes dela, de cuidado, de atenção com o esposo, cuidado com ele em todos os sentidos de uma sujeição tranquila, mansa, tranquila diante dele por um bom tempo, então depois ela confrontou com isso, que seria o que o Marcos falou. E também acrescentaria nessa frase que você disse, João, ela poderia dizer assim, é ali que eu recebo alimento para ser quem eu sou contigo. E então, inclusive... você tem gostado, se você tem gostado do meu procedimento para contigo, uma mulher nos dias de hoje que o marido diz não, você não vai naquele encontro a mulher fica em casa tranquila, é pelo alimento que eu recebo. Dessa, dessa da palavra de Deus, é através do corpo de Cristo. Então, seria muito sábio da tua parte é, e deixaria é. ir nos encontros.
2: Eu sou a mulher que eu sou hoje, ela pode dizer como você está dizendo, né? Eu sou a mulher que eu sou porque eu tenho aprendido com esses irmãos sem essa mulher. Né?
0: Exatamente. Queria citar uma ação que eu tive prática. Teve uma, uma irmã que me trouxe essa reclamação e eu fui fazer uma visita ao seu marido. E eu fui Eita. lá conversar com ele, fazer uma visita à família, me apresentei, eu sou Edmar, tivemos ali um tempo de bate-papo, e eu lhe fiz uma pergunta. Amigão, conta para mim qual o mal que nós fizemos à sua família. Qual o mal que nós fizemos? E ele ficou todo desconcertado. Aí eu falei, querido, sua esposa, seus filhos, hoje vivem uma vida diferente. Você não acha que você está sendo... É, um pouco insensato, você não está deixando de considerar coisas importantes. A conclusão desse papo, que esse cara se batizou, congrega conosco e vive entre Aleluia, nós. Glória a Deus. Então, tem muitas coisas que pastoralmente nós podemos ajudar as ovelhas a, a resolverem seus problemas, né? Perfeito. E o casal feliz em Cristo Jesus, Cláudio e Mônica, nos faz uma pergunta aqui, já que é um casal feliz, eu acho que nem pergunta tem, mas tá bom, sobrou uma perguntinha para hoje tá contigo, Mar... Marião? Comigo? É?
1: Okay. ok. Irmãos, nos momentos de doenças ou tristezas, as expressões faciais da esposa muda Isso é falta de respeito? Às vezes não é só na doença e nas tristezas, às vezes é naquele período do mês que também a face muda, as reações ficam um pouquinho mais tensas, tensionadas, tem algumas reações um pouquinho mais uh, diferentes. Uh, depende, eu não posso te dizer assim, que aquela face, se é de dor, nunca vai ser um desrespeito. Se é uma dor que está sentindo e fez um, uma expressão facial uh, um pouco assim, não, não seria um, um desrespeito. Se é uma tristeza profunda por algo causado, e ela tem uma, uma expressão facial que, que expressa assim, Pô, me deixa eu, eu sentir minha dor, minha... para aí", alguma coisa assim. Não vejo que é uma falta de respeito também nesse sentido. E nesse período específico, eu tive na minha casa, era minha esposa, três filhas, minha sogra, a mãe da minha sogra, mais alguém que morava junto conosco, eram sete mulheres e eu. Então, tinha um período do mês lá, sim, que era bastante... Aí pede ao, ao, ao Mário, pediu ao Mário, assim, uma paciência extremamente redobrada, o amor é paciente, é benigno. E aí você tem toda um, uma forma de entender o momento, de compreender as reações, para que você não confunda as coisas. Mas também era instruído na minha casa, para a minha esposa e minhas filhas, que se domina, se controla, muitas coisas na dependência do Espírito Santo, que você não deixa de ser um discípulo ou uma discípula em momentos difíceis, você continua sendo discípulo do Senhor e expressando o caráter de Cristo e as expressões do Senhor. Mas não creio, voltando aqui, que a doença, uma tristeza, um momento, seria uma falta de respeito.
0: Obrigadão, Cláudio, obrigadão, Mônica, por e... nos enviar a pergunta e participar conosco aqui. Última pergunta, da Luana. Na ordem que nós estamos obedecendo, é a vez do Manuca. E aí, Manuel? É o
1: cara que. Luana. É
0: o, é o Raya de 12. Ryan de 12 que te fez a pergunta. 12 anos. Ah, ok. É Boa noite, irmãos. Eu queria saber
3: o que acontece com uma mulher casada que não se submete a seu marido e que não o trata como cabeça. O Ryan, de 12 anos, é essa pergunta. Interessante. O, o, Pensando Ryan,
2: medindo, no menino observador. Não é? <risos> o, o, conhece Ryan. a doutrina. É.
3: Ryan, obrigado pela sua pergunta, queridão. É, é muito importante a sua pergunta. O que acontece é que é Deus que está nos julgando, né? Então, como a gente disse aqui, que a bênção de Deus está no princípio. Né? Quando você quebra o princípio, você está fora da bênção de Deus. Você vai colher as consequências disso. Muitos casamentos têm sido destruídos, muitas famílias têm sido destruídas como consequência de quebra de princípios. O Mário citou um texto, eu acho que ele citou esse texto, a mulher sábia não é isso, edifica o seu lar e a tola com as próprias mãos o destrói. Então é uma questão de edificação do lar, edificação da casa. A mulher foi dada ao homem para cumprir o propósito de Deus, o casamento ele foi feito para cooperar com o propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. E essa mulher não está cooperando adequadamente, muito pelo contrário, ela está indo contra. Né? Jesus disse, quem comigo não a junta, espalha. Não há meio termos, ou você é a favor... Ou você é contra. Então essa mulher está destruindo a sua família, quebrando os princípios de Deus e ela vai ser julgada por isso, pelo próprio
0: Deus. Aleluia. Por isso, Raia, presta atenção, meu amigo, conhecendo <risos> o Senhor aí, viu? <risos> Um abração, obrigado, e, e, meu
1: amigo. Eu, eu li aqui, eu li, o bacheca estava lendo aqui, no... desculpe, Edmar, tem entrado aqui assim. Por favor. Perdão. E, e eu vi que alguém disse assim, Ryan, Ryan, né? Se você conhece alguém assim, ore por essa pessoa, para que Deus traga a ela a revelação necessária, confronte -a com a sua palavra e ela viva o princípio de Deus. Ajude também orando, Ryan.
0: Aleluia. Meus amigos, tem algo mais que vocês gostariam de acrescentar, falar, para eu poder chamar a Jean? Eu posso repetir a catequese, já que é a catequese, né? Será que você consegue? O que, que você acha? Se o negócio eu é catequese, que você consegue. eu acho que que consegue. Vai lá, Manuel.
2: Não só três ah, pontinhos. O já, result... já que... A... Já que aquela pecinha consertou, né? aquela pecinha que deu defeito, M&M consertou, está funcionando <risos> bem agora? Tá... Tá aí, funcionando. Sim.
3: <risos> então, o resumo de que o Mário trouxe para nós hoje sobre o padrão para a esposa, basicamente três mandamentos que o Senhor dá para as esposas. Submeter-se ao marido como a Cristo e os aspectos da submissão é, são assim a submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida a submissão não anula a mulher a submissão não rebaixa a mulher a submissão da mulher não a faz inferior a mulher deve ser submissa em tudo as irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles a submissão não implica em que a mulher não fale, não opine, não tenha influência nas decisões da família. O segundo mandamento é respeitar ou reverenciar o marido. E o terceiro, ter um espírito manso e tranquilo. Para todos esses mandamentos tem versículos que foram citados
0: aí. E todos, todo esse conteúdo e os demais já falados Estão disponíveis nas nossas plataformas da rede social Tanto no YouTube, quanto na, no Instagram Quanto na nossa página Entra aí, Jean, e termina de fazer Só um pouquinho, pode ser Claro
1: é, é mais assim um pedido É um pedido aos homens casados e às mulheres casadas se debrucem sobre a Escritura, sobre o que ela fala para o esposo, para a esposa. Meditem, não fiquem numa live, fiquem num, numa pregação, num estudo. Caia para dentro, confronte sua vida, coloque em prática, dependa do Espírito Santo e viva isso de fato no dia a dia da tua casa. Porque eu tenho absoluta certeza que se vocês viverem isso na dependência do Senhor, esses conflitos que existem, as situações que vocês já enfrentaram até agora, e as repetições de coisas que houveram, ou que houve na vida de vocês, elas serão resolvidas. Porque Deus estabeleceu esse padrão, e esse padrão é perfeito para o marido e para a esposa.
4: Aleluia!
0: Aí, Jean, depois dessas recomendações finais de Mário Roberto Salgueiro Fagundes, entra aí, meu amigo!
4: Que coisa boa, hein? Ó, oh, para vocês verem que a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem saída para todos os dilemas que parecem modernos aqui, né? Coisa tremenda. Bom demais essa conversa. É, eu vou lembrar vocês aqui que você pode usar o material do Fundamentos, como o Marão disse, não só esse conteúdo de hoje, mas todos os outros. 98 estamos chegando no, no no tema 100, hein? Daqui a pouco, duas semaninhas, já navegamos muito aqui, tem bastante coisa ainda pela frente. Também você pode aproveitar o aplicativo do Fundamentos, baixa lá se, se não tem no seu celular ainda, tanto no, pra, na Apple Store como na Play Store, Samsung, quem usa, quem usa Apple também, pode baixar e utilizar é, pra, feito para vocês aí, todo o conteúdo que a gente dispõe aqui fica lá, salvo. É, também você pode se conectar aqui no YouTube se inscrevendo e também é, ativando as notificações que aí o YouTube te avisa toda vez que tem conteúdo novo. Você que está aqui conectado com a gente sabe que a gente tem fatiado o conteúdo de várias maneiras para você ir aproveitando durante a semana e também lá no Instagram do Fundamentos você também ver ali publicações que a gente faz recorrente para te lembrar do assunto que foi compartilhando aqui. Isso tudo serve para você levar esse tema, aproveitar pessoalmente e também levar para as suas, suas juntas, para os seus vínculos, tanto família como na igreja, os seus amigos aí no Corpo de Cristo. Esse material é para você aproveitar o tema para conversar com, com os irmãos aí tanto na sua vida pessoal, aproveitar, e na, nos relacionamentos da igreja. Lembrando vocês que podem aproveitar o link aí para disparar para todos os grupos, mesmo depois da transmissão, envia nos grupos lá dos irmãos, é, pelo WhatsApp, enfim. É, vou lembrar você também que puder, é, faz uma colaboração financeira, você também pode é, nos ajudar sim, você que, enfim, se conectou com a gente aqui há tempos, tem aproveitado do conteúdo que o Fundamentos é, dispõe, sabe que a gente tem custo para manter a plataforma no ar, todas as atividades que a gente é, dispõe para você. Nesse link aí, fundamentos.me apoie, você pode escolher uma das cinco maneiras é, que estão dispostas ali para você contribuir com a gente e manter o projeto no ar, o Fundamentos. É, aqui, levando conteúdo de graça para todo mundo. Então, entra ali, você que pode, não importa o valor que você puder contribuir, entra lá e nos ajude nisso também. 100% do valor arrecadado vai direto para manter o projeto no ar. Esse recurso é usado para esse fim. Recados dado, dados, meus amigos. Bom demais. Obrigado,
0: aí meu amigo. Queria, então, pedir para meu amigo João um orar por nós, agradecidos aí por esse tempo tão precioso, onde a Constituição Celestial foi mais uma vez colocada Amém. aqui na mesa. Amém. E desempueirando aquilo que é tão importante da parte do Senhor para todos nós.
1: João, se tu puder incluir na tua oração, orar pelo Marcos para que ele fique curado. Ele orar. Viaja, orar,
2: ele, orar viaja comigo, é. ele viaja comigo amanhã no mesmo no Isso orar por esse nosso véi querido que Jesus dê muitos anos de vida para ele e para você amém. Amém, amém,
1: amém, os dois vem, vem também, amém. porque tomaram conta
2: dos dois, isso cuida bem deles aí, amém. aí Manuel amém. Senhor querido, muito obrigado, muito obrigado Senhor tua palavra, ela é sempre Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, aleluia yes. Obrigado, Senhor, pela lembrança tão importante, tão fundamental dessa verdade. Tão abençoadora em todos esses anos da nossa vida como família. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de toda a degradação que corre solta no mundo, Senhor, aqueles que andam contigo, tua igreja, Senhor, permanece usufruindo da palavra que sai da tua boca. Amém, Ó Deus, ajuda-nos, como igreja do Senhor A mantermos, Senhor, esse preservarmos, Amém, Senhor. esse padrão estabelecido pelo Senhor. Amém. Ó Deus, no nome de Jesus, como maridos, como esposas, ó Deus, e como veremos mais à frente, Senhor, como filhos, como pais, Senhor, como famílias que se sujeitam e tem meus senhores guiados por tua palavra senhor, muito Amém. obrigado Amém, aproveitamos também o senhor para orar pela vida do nosso querido Marcos Amém, que o senhor por favor lhe restaure a saúde as forças para seguir aí junto com os irmãos dos Estados Unidos servindo a igreja Sim, atendendo as situações que necessitam dele do Mário, que o senhor Sim, lhes dê pai. sabedoria senhor, por favor por favor, Senhor. Amém. Mais irmãos que com eles estarão, Senhor. No Amém. Do
0: Senhor. Amém. No nome Amém. de Jesus. Aleluia. Amém. Muito obrigado a vocês que estão aqui conosco. Obrigado por sua pontualidade, por sua assiduidade. Obrigado porque esse projeto nasceu no coração de Deus para você e você tem prestigiado esse projeto. Que Deus use todo o conteúdo dele para abençoar a sua vida, seu ministério, a igreja onde você está inserido e que Deus continue conosco por todos os dias de nosso viver. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem, se assim Deus nos permitir. Tchau. Beijão. Tchau. Abraços.